0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Kristensen og i dag tager jeg udgangspunkt i sidste kapitler i Apostlenes Gerninger i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om, at vejen fører til Rom. Men først så vil jeg fortælle lidt om, hvordan det var politisk i Rom omkring år 60. Det var det år, Paulus kom til byen. Lucius Domitus, han boede i Rom sammen med sine forældre. Det var ham, der senere blev til kejser Nero. Men da hans far døde, så giftede hans mor sig med kejser Claudius, og Lucius Domitus, han blev adopteret af kejseren. Han fik den bedste undervisning af anerkendte læger. Han fik mange fordele, også på begåsning af kejserens egen søn. Og da han var 17 år, så døde hans adoptivfar, kejser Claudius, og så indsatte man Lucius Domitius som kejser. Og det var der, han fik navnet Nero. Det var den pæne udgave. Bagsiden var, at de fleste regnede med, at det var Neros mor, der havde en finger med i spillet, da begge hendes mænd døde, og dengang hendes søn blev arving til tronen. I de første år, Nero var kejser, så var det hans gamle lærer og chefen for garden, der reelt regerede i det store romerige. De to mænd havde stor indflydelse på den unge Nero. Senere tænkte Roms indbygger på de år som de bedste i hele Neros regeringsperiode. Men efterhånden så blandede Nero sig mere og mere og han lod sig påvirke af sin elskerinde, som han senere blev gift med. I år 59 efter Kristus havde Neo et opgør med sin mor. Resultatet var, at han lod sin mor myrde, og fra den dag så trådte Neo frem som en brutal hersker. Han lod også sin kone henrette, så han kunne gifte sig med sin elskerinde, og hans trofaste gamle læger blev anklaget på falsk grundlag og tvunget til at begå selvmord. Efter den kloge lægers død var der ikke længere nogen, der kunne holde næro tilbage, og han udviklede sig som en tyran. Blandt andet var der mange velhavende mennesker, der blev dødstømt for forbrydelser, de ikke havde begået, og deres formuer blev beslaglagt. Neo lå sig dyrke som en gud, og han krævede, at senatet fulgte ham i alle hans fulde beslutninger. Og det var i sommeren 64, at Rom brændte. Brænden opstod ved den store vedløbsbane, Circus Maximus. Ilden bredte sig hurtigt til de træhuse, der lå i nærheden. Man prøvede at bekæmpe ilden, men først efter seks dage syv nætter, så lykkedes det. Og så var en tredjedel af Rom brændt ned. Man fandt aldrig ud af, hvordan branden den opstod, men der var almindelig enhed om, at det var kaiser Nero, der var ansvarlig. Men uanset hvordan branden opstod, så gav kejseren de kristne skylden, og han begyndte en voldsom kristendomsforfølgelse. Neo var den første kejser, der for alvor vendte sig mod de kristne. Når det drejede sig om kristendomsforfølgelse og grusomheder i almindelighed, så overgik han langt de fleste andre romerske kejser. Og da Paulus han var på vej til Rom, så begyndte de kristne for alvor at mærke forfølgerne. Det var Paulus, han var i Jerusalem, der skulle han aflægge rapport fra sin tredje og sidste missionsrejse. Men mens han er i byen, så bliver han anklaget for ikke at overholde vigtige jødiske regler. Paulus, han opfordrer andre til at gøre det samme, for han mener ikke, at der længere er nødvendigt at omskære drenge, for Jesu død og opstandelse har sat den regel ud af kraft. Det er bare en af flere regler, der ikke længere skal overholdes. Men nogle jøder de bliver så vrede på Paulus, at de anklager ham forbrudt på Moseloven. Og det er en alvorlig anklage, og de jødiske fundamentalister de kræver en dødsdom. De får pisket en stemning op, og den spreder sig i Jerusalems gader. Resultatet er er en ophidset folkemængde, de overfalder Paulus og begynder at slå løs på ham. Paulus bliver reddet af den romerske kommandant. Hans soldater, de arresterer Paulus, kun for at få ham væk fra folkemængden. Den romerske kommandant, han skal tage stilling til Paulus' sag. Han er ikke helt klar over, hvad det drejer sig om. Han ved kun, at det har noget med de jødiske regler at gøre. Og så regner han med, at det hele nok skal gå i sig selv igen. Men det gør det ikke. Tvært imod, så planlægger 40 jøder, at de vil slå Paulus ihjel. De er så målrettede, at de går til ypperstepræsterne, præsterne. Og der svæver de på, at de ikke hverken vil spise eller drikke, før Paulus er dræbt. Deres plan er, at få Paulus ud af fængslet. Og når han er går på gaden, så vil de ligge på lur og dræbe ham. Men Paulus' søsters søn, altså hans nevø, hører om de planer, og så tager han hen til den romerske kommandant og fortæller om morplanerne. Og kommandanten tager affære. Han mener ikke, at Paulus har gjort noget, der kræver en dødsdom. Han vil beskytte Paulus mod de vrede jøder, og derfor sender han Paulus til sin overordnede, det er guvernør Felix i Kasseria. Samme aften blev Paulus sat op på en hest, og med næsten 500 soldater til at passe på sig, så forlader han Jerusalem. Guvernør Felix i Kasseria, han tager godt imod Paulus, om men han blev sat i forvaring, indtil han sag er behandlet. Guvernøren, han må tage stilling til, hvad der skal ske med Paulus. Og hvis de jødiske præster stadigvæk vil påvirke sagen, så må de komme til Kassaræa. Hvis de vil gå 120 km fra Jerusalem, så er de velkomne. I Jerusalem er Paulus' dødstom vigtig for jøderne. Derfor tager ypperstepræsten Ananias til Kassaræa, han kommer sammen med advokaten og nogle af de jødiske ledere. De går i to dage, og så når de frem til Kassarea. Og så står de foran guvernør Felix, og advokaten han forklarer i korte sætninger, hvad sagen drejer sig om. Man kalder Paulus ind i retsudkaldet, så han kan høre, hvad jøderne fra Jerusalem anklager ham for. Paulus må forsvare sig selv fordi han ikke har andre til at gøre det. Og Paulus fortæller, at han for 12 dage siden kom til Jerusalem for at tilbygge Gud i templet. Han forsikrer, at han ikke på noget tidspunkt har gjort oprør, hverken i byen, i synagogen eller i templet. Paulus fortæller åbent, at han tjener deres forfædres Gud. Han gør det ikke i traditionel forstand men i overensstemmelse med den nye lære om Gud. Den lære nogen kalder for vejen, og andre kalder det for en sekt. Paulus tror på den Gud, der står i det gamle testamente. Den Gud, der ønsker at oprejse alle mennesker fra de døde. Paulus fortæller, at han i mange år har været udlandet. Det er først nu, han er vendt tilbage til Jerusalem. Og så holder Paulus en prædiken, hvor han fortæller om sin tro. Han vil kun det bedste for indbyggerne i Jerusalem. Til sidst forsikrer Paulus igen, at han intet har gjort forkert. Derimod er der nogle jøder fra provinsen Asien, der har skabt den tumult, der opstod. Kommandør Felix, han lytter til det hele. Han ved god besked om vejen, den nye tro. Hans eneste kommentar her og nu, det er, at han vil afsige en dom senere. Han bestemmer, at Paulus skal tilbage til fængslet, men han skal behandles godt, og han må få besøg af sine venner. Den beslutning, det må han og alle andre stille sig tilfreds med, og vente og se, hvad der sker. Fra tid til anden inviterer Felix Paulus ind til sit kontor, og Paulus fortæller ham om Gud. I virkeligheden håber Felix på at presse penge ud af Paulus, men det lykkedes ikke. Paulus, han vil ikke være korrupt. I stedet for, så sætter han sin lid til Gud. Han fortæller bare om Gud, når han er sammen med Felix. Tiden går, og efterhånden er der gået to år. Og der er ført mange samtaler i løbet af den tid, og så er tiden inde til, at Felix han skal forlade Kasseria. Han skal afløses på den post, han har. Felix har tænkt på sin egen situation og fremtid. Han har ville stå sig godt med jøderne, og derfor er Paulus aldrig fået noget dom, og han er stadig i fængsel. Porchius Festus han er den nye guvernør. Og noget af det første han gør, det er at prøve at finde ud af, hvorfor Paulus har siddet i varetægtsfængsel i to år. Derfor tager han til Jerusalem og taler med ypperste præsterne. Han hører på, hvad jødernes leder siger, men det overbeviser ham ikke om, at jøderne de har ret. Og det er de faktisk helt klar over. Derfor får Festus fællesskab, da han tager tilbage til Kassaræa. Mange af de jødiske præster og ledere de tager med ham, og hele vejen kommer de med anklager mod Paulus. I Kassaria kommer Paulus for retten, hvor den nye guvernør Festus han skal afsige dom. Noget af det første Paulus bliver spurgt om, det er, om han vil få en domstol i Jerusalem. Paulus har intet gjort forkert. Han har siddet to år i fængsel på grund af præsterne i Jerusalem. Der vil han ikke tilbage til. Han vil have sin sag for den romerske domstol i Rom. Og sådan bliver det. Der bliver truffet aftale om, at Paulus skal overflyttes til Rom. Og det skal ske hurtigst muligt. Og før det rent praktisk kan lade sig gøre, så kommer kong Agrippa II. for at byde den nye guvernør velkommen. Guvernøren fortæller om Paulus og om jødernes anklage. Guvernøren ønsker kongens råd om, hvordan han skal forholde sig i den her mærkelige sag. Den næste morgen bliver Paulus ført ind i retssalen. Der sidder kongen og hans samleverske i deres fineste tøj. Også byens førende mænd er der. Paulus siger ikke noget om sin uretfærdige behandling. Han bruger al sin taletid til at fortælle om, hvordan han kom til tro. Han fortæller om Satans magt og om Guds magt og at der er tilgivelse for al søn. Han fortæller om Guds søn Jesus. Det er forudsagt at han skulle lide og bringe lyset til både jøder og alle andre folkeslag. Han er den første der opstod fra de døde. Men nu bryder guvernør Festus ind. Er du fra forstanden? råber han. Men Paulus siger at han er helt tilregnelig. Og så fortsætter han med at fortælle om Gud. Da Paulus er færdig med sin tale, så siger kong Agrippe, at Paulus er lige ved at få ham overtalt til blind kristen. Hvad enten der var meget eller lidt, så vil Paulus ønske, at han var kommet til tro på den samme Gud, som han selv gør. Kong agrippe og alle de fine gæster rejser sig, og de siger til en anden, at denne mand ikke har gjort noget forkert. Men fordi Paulus har appelleret sin sag til kejseren, så skal han få retten i Rom. Hvis det ikke var sket, så kunne han forlade fængslet med det samme som en fri mand. Men der er allerede lavet alle forberedelser, og Paulus skal sammen med de andre fanger til Rom. Både Paulus og de andre fanger de bliver bevogtet af den kejserlige her, og de er under opsyn af officeren Julius. De kommer ombord på et ganske almindeligt fragtskib, der går fra Kasseria op langs kysten mod nord. Officeren Julius han bliver vendt stemt over for Paulus, og da skibet ligger til i byen Sidon, så får han lov til at gå i land og besøge den kristne menighed i byen. Da skibet har losset og lastet igen, så sejler de videre, og på et tidspunkt så skal skibet ikke længere. Officeren han vil finde et andet skib, der skal videre til Italien. Men det nye skib det kommer kun langsomt frem, for der blæser en stiv modvind, og kaptajnen vælger at ligge i læ af Kreta. Det tager lang tid at nå så langt, og jo længere tid der går, jo større er risikoen for at komme ind i de store efterårsstorme. Det er altid meget risikabelt at sejle over det åbne hav så sent på året. Paulus han er en erfaren rejsende. Han har ofte sejlet, og han har været ude for skibsforlis flere gange. Og nu forudsiger han vanskeligheder. Han advarer kaptajnen på skibet. Han advarer styrmanden. Og han advarer officerens Julius. Paulus siger, at hvis skibet fortsætter, så vil det føre til skibbrud. Og mandskabet de kommer i tvivl, og så vil de beslutte, hvad der skal gøres ved en afstemning. Skal de blive i den lille by på Kredas vestkyst, men den er i virkeligheden for lille til, at alle kan overvintre der? Eller skal de tage chancen og sejle videre op langs kysten, og så finde et bedre sted at overvintre? et flertal af besætning de stemmer for at fortsætte nordpå. Været det ser fornuftigt ud og de kan nok sejle lidt længere. Og så kan de tage til videre til Rom, når det bliver forår. Og de sejler videre. Men kort tid efter så blæser det op til orkan. Sømændene de kan kun kaste et drivanker og lade skibet drive med vinden. Dagen efter at stormen lige så stærk, og man begynder at kaste lasten over bord. Sejlene og skibets skræg, det går samme vej som lasten. Og på den måde går der flere dage. En dag så kalder Paulus besætningen sammen. Han siger, at folk skal fatte nyt mod, for selvom skibet ikke er til redde, så vil ingen miste livet. Og Paulus fortæller, at om natten havde han igennem en engel fået en besked fra Gud. Engelen sagde, at han ikke skulle være bange, for det var i Guds plan, at han skulle stå foran den romerske domstol. Og ved Guds nåde, så ville han også redde alle andre på skibet, så de ville komme til på en ø. I 14 dage driver de rundt i Middelhavet i stormvejr. Men en nat kan sømændene mærke, at de er tæt på en ø. En nattens mulm og mørke er besætningen klar til sejle i land i den lille sejlbåd. Men Paulus siger, at de først må spise. Ingen har fået noget mad i de sidste 14 dage stormvær. Og Paulus han finder noget brød frem, og han takker Gud for maden og begynder at spise. Og det gør de andre også sultne og alle 276 personer ombord, de blev med det. Da solen står op, så kan man se, at det strand bredt på en ø, derfor lader de skibe løbe på grund. Officeren og hans soldater har ansvaret for fangerne, og de står i et dilemma. Soldaterne beslutter, at de vil slå fangerne ihjel, for ingen skal svømme i land og flygte. Men officeren Han ville redde Paulus. Derfor giver han ordre til, at alle, der kan svømme, de skal hoppe i vandet først. De andre, de må finde en planke, de kan holde fast i. På den måde bliver alle reddet, og de kommer i land i god behold. Og først nu går det op for dem, at de er kommet til Malta. De indfødte maltesere, de tager sig godt af de nødstede og de tænder båd på stranden, så de kan få varmen i det kolde. Paulus han samler nogle små grene og kvister for at ligge på bålet. Men der gemmer sig en slange, og den bider fast i Paulus' hånd. Man ser den giftige slange, der har bidt sig fast, og folk siger til hinanden, at denne mand sikkert er en morder. Selvom han er sluppet godt fra stormen, så vil retfærdigheden skud inde Ikke lade ham overleve. Men Paulus han ryster bare slangen af hånden, så den falder ned i ilden. Og man holder godt øje med Paulus. Og de indfødte forventer, at hånden den svulmer op, og manden falder død om. Men Paulus han dør ikke. Og så ændrer de indfødte deres mening. Nu tror de, at Paulus er en gud. I nærheden af det sted, hvor skibet er landet, der bor øens rigeste mand. Han tager venligt imod Paulus og de andre skibbrudene, og han sørger for dem i tre dage. Det viser sig, at hans far er meget syg, og Paulus går ind til den syge mand, og der lægger han hænderne på ham og beder for ham. Og straks så er den gamle far rask. De de bliver på øen i tre måneder. Og så er det forår, og vindforholdene er blevet meget bedre. Nu kan de komme til Rom. Man sejler fra Malte, og alle kommer til Rom uden problemer. De kristne i Rom, de tager godt imod Paulus, og derfor har han nyt mod, der møder andre kristne. Det har taget lang tid at nå så langt, og Paulus har været ude for mange strabasser. Men... Han er nået frem til rejsens mål. Paulus er fange, men han har fået gode forhold. Han bor alene, kun med en soldat til at passe på sig. Paulus inviterer byens jødiske ledere på besøg. Han fortæller, hvorfor han er i Rom. Men de romerske jøder har ikke hørt om sagen fra Jerusalem. De er nysgerrige for at høre mere om den Jesus. Efterhånden, at der er mange, der kommer for lyttelse til Paulus, og han underviser alle grundigt i Guds rige. Han forsøger at overbevise jøderne i Rom om, at Jesus er den frelser, som der er lovet, at der skal komme. Paulus leger et hus, og i de næste to år tager han mod alle, der kommer til ham, og der er ingen, der forhindrer ham i at fortælle om Jesus. Sådan slutter apostlenes skærninger. Ingen ved med sikkerhed, hvad der skete med Paulus. Måske blev han henrettet i Rom. Måske tog han videre til Spanien. Det er de teorier, der er omkring det. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra apostlenes skærninger, kapitel 23-28.